0: On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler start-up française, start-up tout court. Et j'ai un invité du jour, c'est Saphir. Merci Saphir d'être ici.
1: Salut Eva. Je Merci pour l'invitation.
0: de ouais. <rire> Ça fait très longtemps euh, qu'on s'est vus, donc ouais. c'est un grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler euh, comment lancer son projet, voilà, comment, comment se développer euh, dans, dans tous ces nouveaux milieux euh, euh, qui sont euh, les nouvelles entreprises à la mode, les Le start-up. <rire> Est-ce que, déjà, tu peux te présenter un petit peu à la communauté, te dire ah, un peu ton background, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Ok, alors, moi, je suis Sophia Nafi, j'ai euh, lancé euh, ma startup il y a 5 ans de cela, quand j'avais 25 ans, une startup dans l'immobilier. Euh, L'objectif était de faciliter la prospection immobilière. En 5 ans, on est passé de zéro collaborateurs, enfin, de, de moi seul, fondateur, à 23 collaborateurs, et une équipe d'une quarantaine de personnes. De zéro euros chiffre d'affaires à plus de 7 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, une valorisation à quasiment 9 millions d'euros. Et euh, sur la cinquième année, l'année la, de l'internationalisation, on a lancé un nouveau marché. C'est cette année-là où on a revendu la boîte. Okay. Aujourd'hui, je suis devenu le responsable des incubateurs de Neoma Business School. Donc, je m'occupe de recruter et de fédérer les jeunes projets et les porteurs de projets jusqu'à euh, la réalisation du MVP, euh, dont on va parler après. Et ensuite, la, les, les premiers euros de chiffre d'affaires et la levée de fonds. Et en parallèle, j'investis aussi dans l'immobilier et dans des, dans des start-up.
0: Waouh, du coup, c'est un, un planning super chargé. Ça va. va. <rire> tu arrives à dormir
1: Ça va. Il me faut <rire> mes 8 heures de sommeil. En dessous de 8 heures, je suis KO. Vraiment.
0: Non, mais, enfin, franchement, super parcours. Et euh, bah après, ouais, c'est vrai que moi, j'ai suivi un peu euh, ton, ton évolution de très loin. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est agréable de voir euh, des personnes comme ça de Rouen qui, qui, euh, qui se développent, en fait, dans, dans tous ces milieux qui sont un peu... Euh, euh, pas commun, on va dire, dans, dans, dans la vie d'un entrepreneur. C'est vrai que c'est des projets assez conséquents. Ouais. Complètement. Tu as levé des, des, des fonds énormes, tu as fait, bon, en fait une <coughs> startup. Ouais.
1: Au-delà de lever des fonds, j'ai vécu une expérience juste incroyable. Tout à l'heure, on en parlait avant caméra. Euh, lorsque tu entreprends, tu t'attends pas à euh, vivre certaines choses. Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, il y avait Barack Obama qui avait euh, lancé un appel à candidature pour recruter les meilleures personnes, les meilleurs projets dans le monde. Sur 10 000 dossiers de candidature, ils en prenaient 100. Et on avait postulé à ce, à ce programme qui était euh, à ce moment-là à Stanford. Et euh, Barack Obama, quand il était président des États-Unis, disait que les projets qui vont être sélectionnés vont venir aux États-Unis, on va tout financer et on va vous aider à 100%. Et un soir, à 3h du matin, enfin une nuit à 3h du matin, on reçoit un email justement euh, des états unis de l'ambassade de des états unis pour nous dire qu'on a été sélectionné parmi 10 000 dossiers de candidatures, et on était la seule start-up française à y aller. Donc là, tu te dis, mais putain, il se passe quoi Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est une blague Est-ce que c'est est la mauvaise blague du jour Et une semaine après, tu te retrouves devant Barack Obama, tu te retrouves assis à côté de Mark Zuckerberg, tu te retrouves avec les fondateurs de Uber, de Airbnb. Et pendant 15 jours, tu es euh, vraiment... Euh, en plein milieu et puis baigné par l'entrepreneuriat américain où tout est possible. Bien, wow. Donc tu reviens en France avec <rire> une vision, une passion et puis une énergie mais qui est juste folle et incroyable. Donc l'entrepreneuriat, vraiment, ça te fait vivre des choses qui sont juste invraisemblables.
0: C'est vrai. Moi, ouais, je ne savais pas
1: cette histoire, c'est incroyable. Ouais, celle-là, elle était, elle, elle, était, elle était marrante, mais des histoires comme ça, j'en ai, euh, ai une dizaine. J'en ai une dizaine, même quand on était avec Emmanuel Macron, quand on avait été sélectionné parmi les, les, les meilleures startups euh, par le magazine Forbes, on était parti à New York, justement, pour représenter la, dél la délégation de la French Tech. Et ça aussi, tu te dis, mais putain, j'étais à Rouen, j'étais dans mon petit incubateur, dans une petite pièce <rire> en train de développer un produit, un projet tout pourri. Au final, ça prend une ampleur qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Donc l'entrepreneuriat, on sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas du tout quelle ampleur ça va prendre. Mm. Que ça soit une réussite ou que ça soit... Euh, un échec, oui, un échec financier, pas un échec euh, d'expérience, un échec mmh. financier, l'entrepreneuriat c'est juste incroyable, ouais. vraiment euh, il faut le faire, il faut le faire, même si on échoue, il n'y a pas d'échec, oui il y a l'échec financier, il y a peut-être cette frustration, mais l'expérience et puis cette façon de se dépasser, ça nous valorise comme, euh, comme aucune expérience dans une entreprise quoi. C'est clair. Donc je le souhaite à tout le monde, si vous avez un projet de vous lancer un jour, euh, lancez-vous, ne vous posez pas de questions, vraiment.
0: Non mais c'est clair, c'est trop bien, franchement euh, moi c'est pour ça aussi que je fais euh, ce, ce podcast, tu vois, c'est pour montrer en fait à, et à tout le monde, à toutes les, les personnes qui nous écoutent qu'on peut euh, totalement euh, devenir son propre patron, on peut totalement euh, créer des choses, on peut, on peut tout faire en fait, aujourd'hui on est dans un en euh, dans dans, dans 2022, on peut, euh, je pense qu'il y a tout est possible, tu vois. Et ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Et il y a des personnes qui se mettent des limites. Ou il y a 100%. des personnes qui se trouvent des excuses. Et, et c'est vrai que euh, j'espère que euh, bah, tous ces épisodes que je fais, ça motive des personnes à, à se lancer concrètement. Et Franchement, à très rêve. belle
1: initiative. Très belle initiative. Et comme tu le dis, euh, ceux qui veulent le faire le font. Mmh. Ceux qui ne veulent pas trouver des excuses. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique où euh, tout est possible et tout est facile à mettre en place. Je vais te donner quelques exemples. J'ai des personnes par moment qui viennent me voir, euh, vu que je suis aujourd'hui le responsable d'un incubateur, j'ai des personnes qui viennent avec une feuille blanche. Mm « -hmm. Bonjour monsieur Nafi, je souhaiterais lancer un projet. Je... »« Ok. » Lorsque je gratte un peu, je vois que les porteurs de projets se mettent des barrières énormes. Mm -hmm. Je vais te donner un exemple. J'ai une personne qui est venue me voir pour me dire « Je veux lancer du covoiturage entre étudiants. » Pour faire du covoiturage entre étudiants, il me faut une application pour cela, il faut que je développe l'application sur six mois, mais j'ai fait des devis, ça va me coûter 50 000 euros, 60 000 euros. Je lui dis, ok, d'accord. Mais avant de faire ça, tu ne peux pas euh, lancer un MVP. Le MVP, c'est le minimum viable product. Tu vois okay. C'est bon, là, tu sais. <rire> Parce que
0: pour la petite anecdote, juste avant, j'étais... Mais attends, c'est quoi un MVP, Saphir Parce que tu m'as dit, on va parler MVP.
1: <rire> Alors, le MVP, c'est vraiment la, la, la base du produit. Avant même de dépenser le moindre euro sur une application ou sur un site internet, on fait un MVP. Un okay. MVP, c'est... J'appelle mon marché pour savoir si ça marche. Mais comment on fait pour appeler son marché Donc, je reprends l'exemple du mec qui voulait faire du covoiturage entre okay. étudiants. Il me sort la bonne idée, le bon business model. Donc, voici comment on va se rémunérer et tout. Je lui dis OK. Mais il me sort toutes les problématiques. Il me faut de l'argent, il me faut 100 000 euros, il me faut des ingénieurs, il me faut des, euh, des commerciaux pour pouvoir développer belle, le produit. Et moi, la base... Pour venir dans mon incubateur, il me faut des KPIs, il me faut des premiers, euh, faut des premiers okay. chiffres, des premiers indicateurs. Si t'as pas d'indicateurs, franchement, ça va être très délicat. Du coup, le mec, je lui dis, bon bah, écoute, c'est simple. Tu as Facebook, tu as WhatsApp, tu as Instagram, tu as, euh, as, as Slack, tu as Trello. Crée-moi un groupe. Mm -hmm. Tu vas sur Facebook, tu me mets, euh, par exemple, Covoiturage Néoma. Et avec ce groupe Facebook, tu vas essayer d'animer une communauté et faire des premiers déplacements gratuits si tu arrives à avoir cette communauté qui va te suivre, tu vas pas avoir de mal à les pousser vers une application. Parce que si tu n'arrives pas à animer une communauté sur un site qui te coûte 0€, tu vas pas réussir sur un, sur un site qui va te coûter 50 euros. L'exemple même de Uber, quand ils se sont lancés à San Francisco. Avant d'être le Uber qu'on connaît, où on a le téléphone, l'application, <rire> le truc où on géolocalise tout, Uber, c'était de la mise en relation par téléphone. Mm. Les personnes appelaient Uber pour dire « Bonjour euh, monsieur, on souhaite se déplacer d'un point A à un point B mm. », Uber appelait le taxi pour lui dire « Voici, tu vas te dépasser d'un point A à un point B pour tel prix. Et voici la personne que tu vas aller chercher. Mmh. » Une fois que c'était fait par téléphone et qu'ils avaient réussi à développer leur MVP et puis à prouver leur MVP, ils sont partis lever des fonds. Et une fois qu'ils avaient ces fonds-là, là, ils ont pu développer leur communauté et leur application. Mais avant tout, il faut juste voir si on a un marché. Parce qu'on peut mettre des centaines ou bien des, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros sur un produit qui, au final n'est pas soit sur le time to market, soit ne répond pas à la cible, et on a perdu du temps, de l'argent, et ça ne sert pas à grand chose.
0: Ah, mais c'est clair. Après, il voilà, y a des étapes à respecter, on peut en parler juste après, mais ça me fait penser aux exemples concrets de quelqu'un qui, euh, qui ouvre son entreprise, mm -hmm. il va penser à son logo et à son site internet avant de penser à son offre et, et ses produits ou services. Donc c'est vrai que c'est un peu dans le même concept, c'est qu'il y a des choses à respecter, même si... Euh, quand on monte une start-up, on n'est pas obligé d'avoir un business plan ou, euh, ou d'avoir... Euh, après, tu me dis si je, si, si je me trompe, mais au début, ce n'est pas les choses les plus, euh, les plus importantes. Après, c'est des choses importantes quand même d'avoir un business plan et d'avoir un, un pitch deck.
1: Alors, <rire> et, euh... il y a des erreurs à ne pas faire quand on lance une boîte, quand on lance un site ou une application. Je vois pas mal de projets euh, qui ne sortent pas ou bien qui ne se lancent pas. Ouais. Pourquoi Parce que... Merde, ma charte graphique n'est pas bonne, mon logo n'est pas bon, c'est pas le bon nom, bon, c'est pas le bon truc. Ça, c'est pour moi, c'est se trouver des excuses. Encore un exemple, il y a un truc que j'adore, moi, c'est toujours illustrer mes propos par des exemples. Quand Le Bon Coin est sorti en 2006, c'était la risée. Ouais. Le Bon Coin, pourquoi Parce que les gens me disaient que c'était un site avec une couleur jaune pipi. Tout le ouais. monde se foutait de sa gueule. Ah c'est ouais. si ça. Ah vraiment. Et au-delà de ça, même le nom, Le Bon Coin. Pourquoi Le Bon Coin Les gens se foutaient de la gueule du site Le Bon Coin et puis de la couleur. Aujourd'hui, c'est le site le plus consulté en France. Ouais. On s'en fout d'avoir la bonne charte ou le bon truc. Tant qu'on a une proposition de valeur qui répond à un réel besoin, croyez-moi que tout le monde va venir. Mais vraiment, tout le monde va venir. Vente privée qui devient VIP. En fait, le logo va forcément changer avec le temps. La charte graphique va forcément changer avec le temps. Donc, on n'a pas à se dire « je veux sortir le meilleur site ». On a beau avoir la meilleure des voitures s'il n'y a pas le plein, pas, on a beau avoir le plus beau des sites, s'il n'y a pas de visiteurs, ça coule. Donc, l'objectif vraiment, garder un point en tête. Quel est le problème que je souhaite résoudre avec mon site, ou bien mon application, ou bien avec mon entreprise, et comment je vais aller parler à ma cible pour qu'elle vienne sur mon site Donc, mon canal d'acquisition. Et pour cela, avec le MVP, donc le minimum viable product, on peut le faire largement. Si j'ai une page Facebook, si j'ai un groupe Facebook tout pourri, ou si j'ai un groupe WhatsApp tout pourri, ou si j'ai un groupe sur, je ne sais pas, sur un autre canal... Tant que j'ai une vraie proposition de valeur, les gens vont venir et auront ce besoin. Dès lors que je réponds à une problématique avec mon produit, les gens vont venir ils s'en foutent de ton logo, ton nom, ton image de marque. Celle-ci va évoluer avec l'argent que tu vas faire, donc le chiffre d'affaires que tu vas générer. Donc tu vas pouvoir développer en recherche et développement ou bien recruter les personnes nécessaires pour améliorer ça. Mais là, se concentrer vraiment sur son business. Ne pas oublier ça.
0: Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent vraiment de, de, de développer le, le concept, on peut retrouver vraiment bah, la fameuse méthode why, who, who. Oh. Donc, pourquoi, qui, comment, euh, plus vous allez euh, répondre à une problématique, à un besoin, plus ça sera simple de développer son entreprise, que ce soit un produit ou un service. En le
1: pain point. Dès lors qu'on a identifié les pain, on est bon. Mm -hmm. Là où tu as mal, je te passe un pansement, tu vas le mettre. Mm Hubert, -hmm. c'était quoi le pain
0: euh, C'était euh, bah, le, le fait qu'il y avait un, 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 des personnes qui devaient se déplacer, mais qui ne pouvaient pas.
1: Donc ils ne pouvaient pas se déplacer. On n'avait pas le prix à l'avance oui. de la course. On ne savait pas avec qui on était. C'est vrai. Donc, ils ont répondu à tous ces pains, en géolocalisant le tout. Bla, bla, car ils répondent à quel pain euh,
0: Les personnes seules. Il ah, y a deux, deux solutions. Les personnes seules qui, qui ont besoin d'être accompagnées ou des personnes qui ont... Bah, les moyens suffisants pour euh, mettre du carburant aussi. Euh, Donc, il y a un pain il y a écologique points, hein, ouais. et économique.
1: Écologique, économique. Dès lors que tu as un pain, tu as la solution à ce pain, mmh. let's go. Ouais, Franchement, vrai. mais let's go, quelle que soit la startup, quelle que soit l'entreprise que tu vas faire, ça devrait marcher. Si tu identifies bien ta cible, tu as un bon produit, tu vas pouvoir lui parler, tu vas pouvoir lui communiquer. Le seul point sur lequel je souhaite insister, c'est... Ne pas perdre de temps sur la création du plus beau site, mmh. sur la création de la plus belle charte graphique, sur la création d'une appli. Parce qu'on va aller voir des designers à droite, à gauche, et ils vont tous nous dire, bon bah, pour ton appli, c'est 50 000. Donc, ça nous refroidit automatiquement. Mmh. Parce qu'on n'a pas le budget. Avant de savoir si je vais dépenser 50 000, développe mmh. sur une interface gratuite. Aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires pour le faire. Une fois que tu vois que ça marche tu vas chercher des financements publics. Aujourd'hui, il y a la BPI, il y a l'ADN, il y a des financements, il y a le réseau Entreprendre, il y a pas mal de financements publics, d'aides publiques qui te permettent d'avoir des 100 000, 150 000, 200 000 euros de subventions pour développer ton application et ton site Internet. Mais avant cela, il faut aller donc les indicateurs avec un MVP.
0: Non, bah franchement bah merci pour toutes ces, euh, tous ces conseils en tout cas <rire> j'espère que ça va apporter euh, à beaucoup après moi je suis pas le bon exemple parce que j'ai commencé un peu à l'envers j'ai d'abord développé l'application
1: <rire> et là tu poses toutes ces questions oh merde est-ce que j'aurais pas dû faire une <rire>
0: non ça va de part, parce que bon après moi c'est différent j'ai quand même l'expérience de de, de, de par mon expérience de après six ans d'entrepreneuriat identifier le besoin identifier le besoin et les problématiques euh, clients et problématiques donc euh, euh, c'est de là où Squadmate euh, est né et, est, euh, et je, je sais qu'il y, y a un réel besoin donc du coup euh, tu l'as
1: fait toi MVP je l'ai tu étais sur le terrain Mais je l pas écrit. tu l'as vu. <rire> vu on s'en fout d'écrire dès lors <rire> qu'on le sait et qu'on l'a validé toi tu as été retour client tu mm. as travaillé avec les entreprises, tu as travaillé avec les freelancers donc tu sais quelle est la problématique et tu sais de quoi ils ont besoin donc c'est pour ça que Squadmate est arrivé mm. donc le MVP a été fait que ce soit une application, que ce soit rencontrer ses clients le MVP c'est juste valider un besoin mmh. dès lors que tu l'as validé let's go si tu l'as validé à l'oral si tu l'as validé via un questionnaire si tu l'as validé via euh, un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp c'est good c'est validé
0: non mais c'est vrai
1: mon portefeuille qui tombe ça <rire> c'est
0: quoi tu veux investir chez euh,
1: là, ça y est ça y est <rire> là j'ai d'argent
0: non mais, euh, mais c'est super et euh, j'aimerais bien euh, voilà, que des personnes se disent qu'une euh, start-up bon, ça peut faire peur le mot start-up parce que en fait finalement c'est juste une entreprise qui va plus vite qu'une entreprise normale Enfin, si j'ai bien défini, c'est euh, le fait de commencer euh, haut. <rire> Mais le plus dur, c'est de rester haut et de continuer sur la longévité. Il y a voilà. beaucoup de startups qui, au bout d'un an ou deux ans, c'est crash total. Euh, donc moi, je dis toujours, petit pas par petit pas. avancer je... doucement. Je vais
1: te donner <rire> quelques, quelques chiffres. Au niveau d'une startup, la durée de vie en moyenne d'une startup, quand qu'on sait qu'elle qu va marcher, au bout d'un an. Hum. Vraiment, au bout d'un an entre... Là où tu as lancé le produit et que tu vas pivoter, tu vas forcément pivoter. Enfin, dans 80% des cas, tu pivotes, Pivoter, en gros, tu, tu changes de modèle économique pour euh, que ce soit rentable. Euh, il y a un an. Dis-toi qu'il y a 90% des startups aujourd'hui qui échouent. Mais dans ces 90% des startups qui échouent, il y a 90% des entrepreneurs qui vont relancer des boîtes. Dès lors que tu as le mindset startup, tu relances. Comme le disait Churchill, euh, j'adore cette phrase, le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre de sa motivation. Mmh. Pour moi, ça, ça, ça définit complètement vraiment le mindset d'un entrepreneur. Et autre point qui est super, super, super important, c'est la différence entre une entreprise et une start-up. Ce n'est pas le fait qu'elle va évoluer ou autre, parce que tu peux avoir une agence immobilière que tu lances. Et franchement, année après année, elle a fait oui. plus 30%, plus 40%, plus 50%. La seule différence entre une, une start-up et une entreprise, c'est une qui est scalable oui. et une qui est duplicable. Okay, oui. Scalabilité. Tu vois Scalabilité, Facebook, Airbnb, Uber sont scalables. Je n'ai pas besoin de créer de nouveaux bureaux ou bien de recruter de nouvelles personnes pour pouvoir multiplier mon chiffre d'affaires. McDonald's, eux, c'est duplicable. Un restaurant. Si ma limite de mon restaurant fait 200 000 euros, si je veux faire 400 000, il faut que je refasse encore un resto. Donc là, on arrive sur de la duplicabilité. Donc, on duplique le modèle. Et ça, c'est vraiment le modèle entreprise. Or... Une startup, la force, c'est qu'elle est scalable. Elle peut se lancer à Paris, à Rouen, euh, à Marseille, à Barcelone, aux États-Unis, mais avec la même puissance de frappe. Et puis, euh, par les euh, locaux qui sont à Rouen, dans ton petit bureau, tu peux euh, viser tout le monde. Donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre scalabilité et euh, duplicabilité. Donc, entreprise et startup. Si je donne un conseil, si je peux donner un conseil, aujourd'hui, dans l'ère du numérique et dans l'ère du digital dans lequel on est, concentrez-vous sur du scalable. Car le mindset est complètement différent. Et puis derrière, on a euh, une zone de chalandise qui est juste unique. Ouais. C'est le monde. Mm -hmm. Je peux vendre mon produit n'importe où, à n'importe qui. Je peux vendre mon besoin. On va prendre l'exemple de Salesforce qui est un logiciel de vente. Les gars, ils sont à Palo Alto, mais ils te <rire> vendent partout. Ouais, ouais. T'as Stripe, ouais, t'as tout le monde.
0: Mais je trouve ça génial. Et aujourd'hui, le, les business euh, dans un schéma full remote, qu'on appelle vraiment... Où, euh, et on n'a pas de, de, de points physique finalement dans l'entreprise je trouve ça assez révolutionnaire et j'y crois, je pense que pas qu'il y aurait encore beaucoup de salariats dans, le, dans un futur assez proche je pense que plus ça va, plus on va aller dans une indépendance des personnes même s'il y aura toujours voilà, des personnes un peu frileuses on va dire de ce monde d'indépendants il y aura des contrats qui seront adaptés pour eux mais je crois que en plus depuis la crise sanitaire c'est vrai qu'on est poussé à, euh, à être autonome beaucoup plus
1: la crise sanitaire en fait elle a montré certaines choses euh, que l'ancien management et puis l'ancienne euh, l'ancienne culture d'entreprise a complètement évolué, a complètement changé, les gens sont beaucoup plus productifs de chez eux et autre point c'est qu'en France on a cette culture de, du présentéisme on a besoin de voir la personne t es là de 9h à 17h mais es performant que de 9h à 10h le reste, pose café, tu penses à tes ouais, enfants, ouais. tu penses à ton week-end, tu fais que papoter. Or, chez soi, on est un peu plus productif parce qu'on a cette culpabilité de se dire « merde je suis chez moi, est-ce que je fous rien ?»« Non, donc je dois bosser. <rire> » oui. Donc derrière, c'est euh, on n'est on pas sur l'objectif, on est plutôt sur le présentéisme. Hmm. Ben,
0: J'espère que ça changera. En tout cas, moi, je vais essayer... Ça ouais, <rire> en cours. Euh, pour vraiment donner l'opportunité voilà, à n'importe qui de... De vivre où ils veulent en fait je crois plus vraiment non plus aux, aux frontières euh, des, des océans je crois vraiment qu'on va devenir euh, en fait on est, on est poussé à avoir à peu près la même loi bon il y a encore certains pays qui sont complètement euh, voilà isolés mais euh, je pense que voilà on, tout le monde pourra vivre où ils veulent en fait euh, travailler d'où ils veulent pour la compagnie qu'ils veulent euh, je crois pas du tout en hein. On se concept un peu euh, du métro-dodo. Euh, Donc, pour toi, euh,
1: l'utopie, c'est vraiment d'avoir plein de freelances qui sont tous à Bali, en Thaïlande, en train de kiffer, mais en train de travailler et de générer leur business. Oui, mais bah, ça se fait de plus en plus, oui. vraiment. Et ah, t'en vrai. es l'exemple parfait aujourd'hui.
0: Oui, aussi. Et c'est de là euh, le, un concept vraiment, euh, bon, pour venir à Scott Make, mais pro, projet vraiment 7 sur 7, 24-24, c'est que je pars sur le concept que si tout le monde travaille de tous les fuseaux horaires, on aura un système où il y aura une, une, une boucle qui... qui qui tournera toujours. C'est-à-dire que Absolument. celui qui finit de travailler euh, à New York euh, commence plutôt, c'est celui-là qui a avalé qui finit, tu vois. Et je pense, je pense vraiment que c'est un, un système économique pour une entreprise qui est, euh, qui est possible et qui va être beaucoup plus euh, performante qu'une entreprise lambda à Paris qui fait 9h, 17h euh, avec justement euh, 4 ou 5 heures pour manger qui signe des contrats à gogo mais qui ne respecte pas les livrables, mmh. tu vois. Tout ça, euh, c'est des concepts qui, ça durera pas dans le temps. Tu vois.
1: Complètement. Je suis vraiment d'accord avec toi sur ça, sur cette partie-là. Et ça, j'ai jamais réellement pensé au 24-24. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand il y en a un qui dort, l'autre va reprendre mm -hmm. le relais. Et si Squadmate aujourd'hui le permet, bah franchement, c'est tout le mal que je te souhaite. Yeah. Vraiment pour les entreprises, tout le mal que je te souhaite.
0: <rire> quand je parle de ça, j'ai d'être un peu... <rire> c'est la fille un peu folle qui imagine aucune frontière dans le monde. <rire> c'est très bien.
1: C'est bien, il faut On bien, bien imaginer des choses assez grandes mmh. pour pouvoir les réaliser.
0: Ouais. C'est pour ça, vraiment, pour venir au, au sujet de la start-up, n'ayez pas peur d'avoir des idées, n'ayez pas peur de parler de vos idées aussi. N'ayez pas peur d'être fou <rire> ou d'être trop visionnaire. Ouais, Alors là, tu
1: viens de mettre le point euh, sur un point qui est super sensible de parler de son idée. Mmh. Généralement, quand as un mec vient avec une idée d'entreprise, ou bien une femme, hein, mmh. quand il vient me voir... Il me dit, attention, il ne faut dire à personne, c'est secret. J'ai la meilleure idée, je suis plus fort, je suis plus grand. Je suis... Ça. Ils sont comme ça, mais je ne sais pas trop le de te dire. On signe une clause avant que je, que je te parle. Mais vraiment, ils parlent comme ça. Je leur dis, les gars, déjà, calmez-vous, on est 6 ou 7 milliards sur Terre. Franchement, ton idée a dû être développée maintes et maintes fois. La seule différence qui fera la différence entre un projet qui marche et l'autre, c'est l'exécution. Et au contraire, il faut en parler parce qu'en parlant de ton projet, tu vas pouvoir le challenger. Tu auras toujours des retours positifs ou négatifs. Il faut tous les prendre, il faut tous les écouter. Et faire la part des choses. Mais il faut en parler. Mm -hmm. Et celui qui va te dire, bon, j'aime bien ton idée, je vais te la voler. Dis-lui, fonce, vas-y. Mm -hmm. Fonce. Parce qu'on n'aura pas du tout la même exécution. Mm -hmm. Ce que tu as en tête, ce n'est pas du tout ce que le mec a en tête. On a beau avoir la même idée, l'exemple concret, c'est quand, quand on va par exemple sur Rouen pour les Rouennais qui nous, qui nous écoutent, quand tu vas sur la rue du Gros, ou bien euh, ouais, ouais, rue, rue du Gros, la rue, la rue des commerçants, tu peux avoir deux boulangeries, mais vraiment côte à côte. Mmh. Côte à côte. Si tu regardes à la fin de l'année, il y en a une qui doit faire 600 000, l'autre qui doit faire 1 million. Mmh. Elles ont le même pain, le même produit, la même enseigne, la même rue, le même truc. Mais sauf qu'il y en a une qui fait plus de chiffre d'affaires que l'autre. Mmh. Parce qu'une a fait une stratégie différente, une a des fournisseurs différents, une a sa clientèle qui est différente. Donc, l'exécution fait que ça sera complètement différent. Mmh. Tu veux faire mon projet Fonce mmh. Go Et Au contraire, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché à prendre.
0: C'est ça. Et j'ajoute sur le fait qu'il y a l'exécution, mais de plus en plus maintenant, il y a aussi le storytelling. C'est que les gens, ils achètent plus une histoire, une personne, qu'un euh, réel projet finalement. Complètement.
1: Ça, ça se développe de
0: plus en plus de par euh, la transparence des réseaux sociaux, que euh, les gens maintenant, euh, c'est limite, euh, s'ils vont pas se prendre en vidéo en train de pleurer, mmh. c'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont besoin de voir des émotions, ils ont besoin de, euh, de se sentir proches, tu vois.
1: Complètement. Euh, complètement. Ça
0: bon, après c'est de la stratégie, mais c'est pas vraiment de la stratégie, ça fait partie euh, du jeu. Donc euh, oui, si tu veux voler une idée, vas-y, bah, vole-la, mais ça remplacera pas la personne qui l'a eu de base.
1: Donc ne pas s'inquiéter, ne pas se dire. J'ai un projet, j'en parle pas. Au contraire, j'ai un projet, j'en parle, je développe le MVP. Une fois que j'ai développé le MVP, là, je vais aller chercher les financements pour développer le projet. Et il y a un autre point qui est super important et super intéressant aussi qu'on peut, qu peut évoquer, c'est l'association. Avec qui développer son projet et comment développer son projet La team. La team. <rire> la, team la team, la team, la team et la team. Ouais. Aujourd'hui, il enfin, faut savoir, je vais vous prendre une expérience personnelle euh, j'avais été euh, sélectionné à un incubateur, le plus gros incubateur du monde, qui est à San Francisco, qui s'appelle YC Combinator. YC okay. Combinator, c'est celui qui a développé Paypal, c'est celui qui a développé euh, Airbnb, c'est celui qui a développé Dropbox, etc. Et généralement, quand tu sors de cet incubateur, tu deviens une licorne, automatiquement. Mais vraiment, tu euh, es, es dans le top <rire> du top mondial.
0: T'as licorne <rire> les licornes qui poussent
1: C'est ça, t'as les licornes, t'es trop chaud. Okay. Et du coup, euh, la veille de la sélection... On a été sélectionné, donc euh, on passe en comité final. La veille, on nous demande qui est dans l'équipe. Qui est dans l'équipe Malheureusement, on avait euh, un de nos ingénieurs qui avait fait un burn-out. La veille. Du coup, quand j'explique que le CTO avait fait un burn-out, c'était un non catégorique. Parce que l'équipe n'est pas complète. Aujourd'hui, un projet, moi-même quand j'investis sur des projets, honnêtement 60 à 70%. De ma réflexion se fait sur l'équipe et non pas sur le projet, parce que le projet va évoluer au fur et à mesure du temps. Ouais. Ça va être Squadmate 1 dans deux ans, ça va être Squadmate 3. Oui. Parce qu'il va évoluer. Mm -hmm. et donc le, la forme, le nom, le design, tout va, tout va, changer. va changer. Mais derrière, qui est l'équipe qui va faire passer Squadmate de Squadmate 1 ou 2 ou 3 C'est l'équipe fondatrice et fédératrice. Mm -hmm. Si l'équipe ne tient pas la route, si l'équipe n'est pas complémentaire, tu m'intéresses pas.
0: Qui n'est pas soudé aussi
1: Qui n'est pas soudé ouais. Mais ça encore, on ne peut pas trop le déceler oui. dès le départ. Mmh. La complémentarité, on peut la déceler dès le départ. Je suis ingénieur, t'es commercial elle est marketeuse. Mmh. Là, ok, on a un bon socle, bon ouais. on sait qu'on peut, peut faire les choses. Par contre, j'ai un produit tech, je suis 100% commercial, je ne crois pas en toi. Parce que le monde rubble, tu ne vas pas réussir à le faire. Mmh. Ou tu es le meilleur ingénieur, mais tu n'es pas du tout commercial. Ouais, compliqué. Mec, tu as beau avoir le meilleur produit, si tu ne sais pas communiquer, euh, <rire> je ne peux rien faire pour toi. Non, clair. Donc vraiment ouais. l'importance de l'équipe et de la complémentarité. Et euh, une association, ça ne se fait pas euh, sur un regard ou un coup de foudre. « Oh Eva, t'es jolie aujourd'hui, tu sais quoi Tu vas être mon associé. » Non, ouais, ça ne ouais, se fait ouais, pas ouais. du tout comme ça. ça il faut vraiment qu'il y ait des confrontations, il faut vraiment que ça se pose, que ça se challenge. Et derrière, quand on voit qu'il y a vraiment ce coup de foudre intellectuel, et surtout qu'on est tous les deux là pour l'objectif du projet... Pour le futur du projet, voilà. je sais que si je pars en vacances ou si je pars en burn ou si je pars en, en ce que je veux, il y aura toujours mon associé qui va, qui va le, lever le drapeau. Quoi. Ça, c'est important. Et ah c'est pour ça que je
0: trouve que c'est quand même important d'être plutôt trois que deux. Parce que tu auras toujours une personne qui, qui pourra aider une autre. Euh, ou inversement. Un, 2, un binôme, faut, ça soit vraiment un binôme soudé 100% et super complémentaire. Aujourd'hui, dans des projets un peu tech, euh, des startups euh, qui peuvent prendre de l'ampleur aujourd'hui. Euh, deux, il faut vraiment que ce soit deux, euh, deux personnes super euh, le, expérimentées. Quoi. Le
1: trio parfait, généralement, quand ça décolle, mais euh, puissance 10, t'as un ingénieur, mm -hmm. t'as un commercial et t'as un financier. Ouais. Parce que le commercial peut faire le top du marketeur, il peut tout faire. L'ingénieur, il peut faire le hacking il peut tout faire. Donc, il gère. Et t'as le financier qui sait gérer les chiffres et qui sait mener la boîte. Ça, c'est vraiment le trio euh, parfait. Mais il euh, y a d'autres points où tu as des euh, monofounders, des solofounders, du moins, où le mec il, il est seul. Mais ce mec qui est seul, il faut l'aider, il faut l'accompagner, il faut le pousser aussi parce que j'ai connu des très belles réussites avec des mecs qui étaient seuls. Mmh. J'ai connu de très belles réussites avec des personnes qui étaient trois ou deux. J'ai connu de très belles déceptions avec des personnes qui étaient trois, qui étaient la bonne équipe, le bon truc, le bon timing mais sur la tête parce qu'au bout de 6 mois ou 7 mois ils commencent à faire 100 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires mmh. l'argent commence à remonter monter la tête le petit argent commence à remonter monter la tête ça y est ça s'embrouille on n'a pas la même vision on n'a pas le même truc ça, 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 ça explose en vrai
0: Alors, du coup pour finir un peu sur, sur cet épisode de podcast pensez à la team avant de votre business plan ou au moins au KPI euh, <coughs> à tous vos indicateurs vraiment pour, pour vérifier que votre projet tient la route euh, pourquoi vous montez, vous montez votre projet euh, quelles sont les raisons, quelle est euh, le, la douleur de, de vos euh, prospects. Euh, voilà. Posez-vous les bonnes questions pour pouvoir euh, vous lancer correctement et n'ayez pas peur surtout.
1: Pas de crainte, il faut y aller. Pour ce qui est du business plan, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au design, au site, s'il est beau, s'il n'est pas beau, euh, pas la peine de passer des heures et des heures dessus. Mmh. Le business plan, dès le départ, va juste nous servir à voir votre vision. Mmh. Mais as 90% des boîtes <coughs> qui ne respectent pas. Soit à la hausse, soit à la baisse, le business plan. Bon bah tiens, au bout de deux ans, je vais faire 200 millions d'affaires, j'ai déjà vu ça. Euh, bah, vas-y, t'es connerie. Si tu fais déjà 200 000 euros, euh, c'est déjà bien. Donc le business plan, c'est juste pour avoir une vision et puis pour se fixer des objectifs. Mais euh, ne pas se dire, putain, si je ne respecte pas mon business plan, comment j'y... Et autre point, sur Google, tu peux trouver vraiment tous les outils pour pouvoir euh, faire ton business plan, ton pitch deck, ton exécutif summary tous ces éléments-là pour lancer et déployer ton MVP le plus facilement possible et dans les meilleures conditions.
0: Bah, J'espère que vous allez vous mettre tout de suite au travail <rire> après merci. cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, Saphir, pour ton expérience, tes conseils euh, et voilà tout, toutes, ces, toutes ces choses. J'espère que les personnes vont rêver après cet épisode ou du moins, vont actionner leurs rêves plutôt. Bah,
1: puis... J'espère et puis euh, franchement, euh, donnez-vous et vous allez vivre tout. Une belle expérience. Euh, L'entrepreneuriat, c'est magique et il faut le vivre.
0: Est-ce qu'on peut te, te contacter quelque part éventuellement si on a des questions
1: Alors, si vous avez des questions, contactez-moi sur LinkedIn. Généralement, oui. je suis assez active, donc c'est saphir Anafi. anafi H-A-N-A-F-I. je vais mettre un lien en description de
0: l'épisode. Oui, je, je
1: suis comme les youtubeurs. Swipe up, swipe up. Ce
0: n'est pas sponsorisé.
1: <rire> Alors, euh, non, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et puis je me ferai un plaisir que de pouvoir répondre à vos questions. Et euh, je pense qu'aujourd'hui tu as les compétences nécessaires aussi pour répondre à leurs questions, s'ils si en ont. Mais euh, je me tiendrai à votre disposition.
0: Merci beaucoup, Safir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao ciao. Salut.